0: Den nyfødte græder sin helt særlige dirrende gråd. Dit barn er født, og det er i starten på et livslangt eventyr for jer begge. Det er det største, man kan opleve. Kærlighed ved første blik, siger nogen. Det er følelsen af fuldkommen lykke, tilsat urolige nætter og tøj, der lugter af babygylp, siger andre. Men hvad nu, hvis det at være blevet mor først og fremmest føles som stress og underskud?
1: Rigtig mange af de her møder, umiddelbart når man taler med dem, virker de stressede og anspændte. Mange af dem kan ikke sove om natten. Øh, rigtig mange af dem har mange, mange tanker om, øh, at de ikke dur som mor, at øh, deres barn ville være meget bedre tjent uden dem. Øh, nogle af dem, der har en fødselsdepression, oplever samtidig, at det eneste, der fungerer, det er relationen til barnet. Øh, men alt andet fungerer rigtig dårligt. Samtidig er, er det parforholdet, så er det relation til egen mor, så er det relation til veninder, så er det... En hel masse andre ting, og nogle de oplever bare sådan en uforklarlig følelse af, af tristhed og tung
0: sind. Omkring hver tiende nybagte mor får en fødselsdepression. Depressionen kan behandles, men hurtig hjælp er vigtig, hvis ikke det skal gå ud over forholdet til barnet.
1: Det en depression gør vi også. Det er, jo, det er jo ikke bare noget, der påvirker os selv og vores eget humør. Det påvirker jo også rigtig meget vores måde at være sammen med andre mennesker på og vores muligheder for at være til stede for andre mennesker.
0: Og desværre føler den nybagte mor ofte skyld over at have spildt sin barsel med at have det dårligt.
1: Når hun så får det bedre, så får hun skyldfølelse over alt det, hun ikke var. Og det oplever vi rigtig meget med de møder, vi taler med her. at at nu hvor hun er ved at være klar og have ressourcer igen til faktisk at gå tilbage og være den morgen gerne ville være, så kommer der et kæmpe tab. Alt det, de ikke fik sammen med deres barn, og alt det, de ikke havde mulighed for at give deres barn. Og den skyldfølelse, den er tit lige så skadelig som depressionen i sig selv.
0: Du lytter til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel, en podcast-serie fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen. Jeg er journalist på Universitetets Samfundsvidenskabelige Fakultet. Og i dette afsnit skal vi ikke kun høre om børns trivsel, men også om trivselen blandt nybagte mødre. Og når vi zoomer ind på emnet fødselsdepression, så er det fordi, det kan have store konsekvenser for det lille barns psykiske og følelsesmæssige udvikling, hvis en mor eller far med fødselsdepression ikke får hjælp.
1: Når man er depressiv, så bliver man... Rigtig ofte meget optaget af sin egne følelse sin egen nedtrykthed, og det farver rigtig meget den måde, vi oplever andre, på, inklusive ens barn. Hvis man meget af tiden, når man er sammen med sit barn, bliver påvirket af de her meget negative tanker og ser barnet igennem sådan et, et depressivt filter, så kan det jo gøre, at ens mulighed for faktisk at, at reagere på barnets signaler, og som barnet har brug for, det, den mulighed bliver nedsat. Og det ved vi jo kan påvirke tilknytningen mellem barn og mor.
0: Johannes Schmidt-Nielsen er klinisk psykolog og adjunkt på Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitets Institut for Psykologi. Hun forsker i relationen mellem de helt små børn og deres voksne. Det er nemlig i de tusindvis af små daglige interaktioner mellem forældre og børn, at vi som helt små børn udvikler vores tilknytningsstil, som er ret afgørende for vores personlighed, vores oplevelse af livet og vores evne til at indgå i nære relationer, også som voksne.
1: Det, der sker i barnets første leveår, er jo, at det får en hel masse erfaringer med, hvordan far eller mor, min omsorgsgivere, de øh, vil reagere på mine behov for øh, omsorg, mine behov for trøst, mine behov for udforske, vil reagere, når jeg smiler, når jeg har lyst til at undersøge noget i verden. på får tusindvis af erfaringer med, med det. Og på baggrund af alle de erfaringer, så vil barnet øh, lige så stille udvikle nogle forventninger til, øh, hvordan mor og far reagerer, og, øh, og de forventninger vil, vil, kan man sige, samle sig i det, vi kalder arbejdsmodeller, eller på sig bliver det til tilknytningsmønstre. Og øh, de guider fremtidige adfærd, de guider, øh, hvordan vi opfatter nye samspil, og derfor vil, det, vil de også øh, være nogen barnet har med sig, når det går ud i verden og møder nye mennesker, og møder pædagogen hen i vugtstuen og møder øh, potentielle andre omsorgsgivere. Øh, så vil det allerede have nogle forventninger med sig at gå ind i relationer. Men kan man sige, de briller, som det har bygget op sammen med mor og far, eller de primære omsorgsgivere, det er det første leveår.
0: Og den proces går som regel ret fint for de fleste nybagte mødre og fædre, men ikke for alle. Omtrent hver tiende nybagte mor, rammes nemlig i løbet af barnets første leveår af en fødselsdepression. Fædrene ved forskerne ikke så meget om. Derfor taler vi i det følgende kun om møder.
1: Umiddelbart tror man jo, at en, der har en depression, det er en, som øhm, som taler stille, som, som sådan bevæger sig langsomt og tænker langsomt og er sådan trist, lidt ligesom æslet i øh, pædoplys. Men rigtig mange af de her møder, de er faktisk øh, sådan lidt, lidt øh, hyperaroused og sådan lidt Umiddelbart, når man taler med dem, virker de stressede og anspændte. Mange af dem kan ikke sove om natten. Rigtig mange af dem har mange, mange tanker om, at de ikke dur som mor, at deres barn vil være meget bedre tjent uden dem. Nogle af dem, der har en fødselsdepression, oplever samtidig, at det eneste, der fungerer, det er relationen til barnet. Men alt andet fungerer rigtig dårligt. Så det er ikke altid, at de oplever, at at det med barnet ikke fungerer. Samtidig så er, det, så er det parforholdet, så er det relation til egen mor, så er det relation til venner, så er det en hel masse andre ting. Og Nogle oplever bare sådan en uforklarlig følelse af, af tristhed og tung sind. Og jeg kan ikke se mig ud af det her. Jeg, kan ikke, jeg, jeg bliver hele tiden bekymret for ting. Jeg kan slet ikke mærke glæde mere. Alt det, jeg tidligere havde lyst til og gjorde mig glad og
0: gav mig energi, det finder jeg ikke energi ved mere. Og hvordan adskiller det sig fra, en, hvad kan sige, fra andre typer depression? Øh,
1: altså rent diagnostisk så adskiller en fødselsdepression sig faktisk ikke fra en depression, der forekommer på et hvert andet tidspunkt i livet. Man skal opfylde de samme diagnostiske kriterier øh, som alle mulige andre. Det, der adskiller sig, det er, at det skal forekomme i forbindelse med barnefødsel. Og det der er, når man bliver depressiv, det er jo, at det ikke kun påvirker det, vi siger og det, vi tænker. Det påvirker også, øh, hvor hurtigt vi, vi tænker, og hvor hurtigt vi, øh, og hvor langsomt vi reagerer på andre mennesker. Øh, og det er noget af det, det helt lille barn er særligt følsomt overfor. Vi ved, at der er sådan en, når, når jeg sidder og smiler til dig, så, så nikker du. Øh, og det det er, at jeg, jeg gør noget med mit ansigt, og du gør noget med dit hoved og nikker tilbage. Det er jo sådan et, et, et ikke sprogligt lag, der er i vores kommunikation. Barnet forstår ikke i hvert fald et sprogligt betydning, men barnet forstår rigtig meget, hvad vi gør med ansigtet, hvad vi gør med kroppen, og derfor er det, vi kalder det psykomotoriske tempo, super vigtigt med små børn. Og når man er deprimeret, så bliver vores psykomotoriske tempo ofte påvirket. Vi kan både blive lidt for hektiske, og vi kan blive lidt forsinket. Hvis det går for langsomt, hvis der er for lang, hvad kan man sige, skiftepause, så er det svært for det lille barn at forbinde det, det selv gør. Lad os sige at det, lille barn sparker med benene. Det er sådan en fire måneders typisk. De kan ikke finde ud af helt at få sagt noget på det rigtige tidspunkt, men de kan sparke med benene. Og sådan noget, det en helt almindelig voksen gør, det er at sige, ja, du ligger og sparker. Eller også med sin stemme spejl, ja, ja, ja. Og så, uden man tænker over det, så vil man i samme rytme, som barnet sparker, sætte en lyd på, eller nikke med hovedet, ja, ja, ja. Og det er, er en masse af de der på mikroniveau interaktioner, barnet har, og responser barnet får på det, det gør. Det gør, at barnet kan forbinde det, der sker ude i verden, med det, barnet selv gør. Øhm, hvis der går for lang tid, hvis skiftepausen er for lang, fra barnet gør noget, til der sker noget i verden, så kan barnet ikke forbinde sine egne handlinger med, med den respons, der kommer tilbage. Og det mennesker barnets... Øhm, mulighed for at udvikle en følelse af, at jeg kan påvirke den anden, og jeg kan påvirke dig. Hvis man er depressiv, så kan man typisk svinge i løbet af en dag mellem at være lidt for langsom, lidt for tung, lidt for lang en tid, eller lidt for hurtigt og lidt for meget indover. Der er også nogle forskere, der har vist, at der er nogle depressive møder, som er sådan lidt for meget, lidt for det, vi kalder invaderende eller intrusive, Og så er der nogen, der har mere tendens til at blive lidt mere tilbagetrukket. Og begge dele er rigtig uoptimale i forhold til at skabe alle de her mange små interaktioner, hvor barnet øver sig i at være i et samspil. Man kan sige, at barnet øver sig i at være i et samtale længe før det får ord. Og få trænet hele det der ikke-sproglige lag op, som er så fundamentalt. Ikke bare for tilknytning, men for det overhovedet at være sammen med andre mennesker og senere kunne indgå i samspil, hvor man øver sprog. Det er jo i det rum, sproget udvikler sig allermest.
0: Da det lille barn jo ikke bare kan udsætte sin hjerneudvikling til mor har fået det godt igen, er det afgørende, at de deprimerede mødre for tidlig hjælp.
1: Noget af det, som man som professionel rigtig tit bliver spurgt om, når man sidder med en, med en kvinde, som, som har en fødselsdepression eller opfylder kriterier for en depression. Det er jo ikke altid, hun selv oplever det som en depression. Det er også vigtigt. Fordi mange af dem oplever sig i virkeligheden meget stresset, øh, mere end de oplever sig depressiv. Men noget af det første, man bliver spurgt om, det er jo meget ofte, kan det her få konsekvenser for mit barn? Øh, og hvis de googler, så kan de finde undersøgelser, der for eksempel viser, at ja, kvinder, der havde fødselsdepression, da barnet var lille, der kan man se, at børnene, de, deres IQ er... Øh, er nedsat i flere mange år efter, helt op i 11-12 årsalderen. Det er der nogle studier, der har fundet. Og der er det vigtigt, at man også præsenterer dem for den anden del af forskningen, for der er faktisk lige så mange studier, som ikke finder de her langsigtede effekter. Det synes jeg er virkelig en vigtig historie at fortælle. Så hvad skal man svare, når de spørger? Kommer det her til at få konsekvenser for mit barn? Så synes jeg, man skal svare, at det behøver det ikke at få vi synes også, det er meget vigtigt at få fortalt, at der er altså også rigtig mange kvinder, der er i stand til at give deres barn god nok omsorg, på trods af, at de er med af en depression, og det på trods af, at de er midt i en livskrise. Det er jo ikke for at sige, at fødselsdepression ikke betyder noget, men noget af det, vi kunne se, det er, at det lige så meget er øh, det, der har betydning, det er, øh, hvad er det for en kvinde, der får den her depression? Hvilke ressourcer og udfordringer har hun ellers med sig øh, i forhold til at håndtere sin depression? hvis man har en masse andre vanskeligheder ved siden af det at få en depression, så er det en helt anden historie end hvis man bare får en depression, men ellers der forinden var relativt velfungerende. Og vi ved, at noget af det der betyder noget, det er at man selv har relationelle vanskeligheder og har haft det, hvordan ens egen tilknytning har været. Det vi mere med at tænker, det er, at vi skal kigge på, hvad er det for nogle faktorer, der sammen med depressionen gør, at det kan for langtidigt effekter. Og vi skal måske blive bedre til at identificere, hvad det for nogle familier er, hvor der er ligesom en bunke af risiko, af det vi kalder risikofaktorer, hvor vi ved, at det ligesom kan spille sammen og give nogle langsigtede effekter. så Hvis man både har en depression og øh, er alene, øh, eller er sammen med en partner, som man skændes rigtig meget med. Hvis man også er rigtig økonomisk presset, hvad nu? Hvis man hele tiden kæmper med overhovedet have råd til at købe varmt nok tøj til den der baby, ikke har råd til at at give de andre børn varmt nok tøj eller god nok mad. Altså, vi ved, socioøkonomiske faktorer spiller en lige så stor rolle som som depressionen, og der er meta der viser, at de to virkelig forstærker hinanden. Så er der sådan noget som mentaliseringsevne, eller evnen til at reflektere over, hvordan man har det, og hvordan den anden har det, hvad det man selv gør påvirker, og gør ved den anden. Kombination med andre psykiske vanskeligheder, hvis man også lider af angst, hvis man også fx har en personlighedsforstyrrelse, det øger også risikoen. Det kan også være, at der er vold. I det forhold, man er i, det øger risikoen rigtig meget i forhold til barnets udvikling. Hvis man både har en depression og er i et voldeligt parforhold, så er det sværere at beskytte sit barn imod effekterne af depressionen, end hvis man ikke er, og har en støttende partner.
0: Selvom fødselsdepression i princippet kan ramme alle, så er nogle kvinder mere udsætte end andre.
1: Det er typisk nogen, som har bakset med depressioner tidligere i deres liv. Det ved vi, at en af de største risikofaktorer for at udvikle fødselsdepression, det er, at man også tidligere har haft tendens til at få depressioner, har lidt af depressioner. Men det er det hele taget ofte kvinder, som er en lille smule mere sårbare i forhold til belastninger i livet.
0: Både i Danmark og i andre lande er der stor fokus på tidligt at opdage kvinder med tegn på fødselsdepression. Og det gør man eksempel med den såkaldte Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS, et spørgeskema udviklet af skotske forskere i slutningen af 1980'erne. Også i Danmark har læger, sygeplejersker og især sundhedsplejersker i mere end to årtier brugt EPDS-skalaen til at screene kvinder for tegn på fødselsdepression. Den er udviklet specifikt til brug i forbindelse med fødsler og udleder derfor en række af de fysiske symptomer på depression, som også er normale tilstande lige efter en fødsel, f.eks. vægtforandringer og søvnløshed.
1: Det er jo virkelig sådan nogle statements, som man skal graduere i, hvor høj grad man er enig Det kan være, at inden for den sidste uge har jeg følt mig ked af det og ulykkelig. Og så skal man sige, i hvilken grad man er enig med det. Eller inden for den sidste uge har jeg haft svært ved at se frem til ting med glæde i samme grad, som jeg gjorde tidligere. Øh, inden for den sidste uge har jeg nogle gange været så ked af det, at jeg har grædt. Eller jeg har været så ked af det, at jeg har svært ved at sove. Inden for den sidste uge har jeg følt, at tingene har vokset mig overhovedet. Og så er der også et spørgsmål, der handler om, at man har man inden for den sidste uge haft tanker om at gøre skade på sig selv.
0: Sundhedsstyrelsen har siden 2011 anbefalet, at danske sundhedsplejersker bruger epds skalaen Dog uden at komme med præcise retningslinjer til, hvor højt en kvinde skal score på skalaen for at blive henvist til yderligere udredning eller til et støttende tilbud. Derfor bruger sundhedsplejerskerne på tværs af landet i dag skalaen med helt forskellige cut værdier I nogle kommuner skal en kvinde blot skore 9 eller derover på IBDS-skalaen, før hun får tilbud om ekstra støtte eller henvises til egen læge med henblik på udredning. Andre kommuner anvender et cut på 14 eller derover, og andre steder igen er tallet 10, 12 eller 13.
1: Hvis vi tænker, at alle skal have samme muligheder for at få hjælp, når de har det dårligt, så er det jo rigtig fikst, at vi... At folk skal have det nogenlunde lige dårligt for at få hjælp. Og scoren på den, det på i PDS'en øhm, afspejler, jo højere score, jo værre har man det. Øhm, så der er i hvert fald noget, noget uretfærdighed i det, øhm, i forhold til at have lige adgang til, til sundhedsydelser og til støtte.
0: Der er altså i kommunerne ret stor usikkerhed om, hvor hårdt en kvinde skal være ramt af tegn på depression, før hun skal tilbydes hjælp. Og derfor har Johannes Smit Nielsen sammen med sin kollega, klinisk børnepsykolog Mette skovgaard siden 2015 samlet data ind fra danske screeninger for at kunne gennemføre en dansk validering af EPDS-skalaen.
1: Og det, det hele handler om, det er jo at finde en balance mellem, at man på den ene side fanger så mange som muligt, eller identificerer så mange som muligt, og på den anden side øhm, ikke overdiagnostiserer eller ikke patologisere for mange. Øh, fordi hvis vi bare vil fange alle, opnå det, der hedder en sensitivitet på 100, så skulle vi bare sætte et meget lavt cutoff. Så er vi sikker på at fange alle. Men problemet er, at så har vi lavet hullerne i sin, kan man sige, så små, at vi vil også få rigtig, rigtig mange med i den pulje, som egentlig har det helt fint, og som bare oplever helt almindelige udfordringer forbundet med at blive forældre. Og det kan man også spørge sig selv, om det er særlig... Det ressourcesmæssigt er det ikke særlig smart, men der er måske også noget uetisk i at bekymre en masse mennesker og og sygeliggøre noget, som som, i virkeligheden er helt normalt.
0: I alt 324 kvinder indgik i undersøgelsen. De blev alle EPDS-screenet og gennemgik herefter et grundigt diagnostisk interview med en psykolog. Og deres resultater blev sammenholdt med 5.000 andre screeningsresultater. På den baggrund anbefaler forskerne, at sundhedsplejerskerne i kommunerne i dag anvender et cutoff på 11. Altså kvinden skal score 11 eller derover på skalaen, når de skal vurdere, om en kvinde viser tegn på depression i forbindelse med en fødsel. Her vil man nemlig finde godt 80 procent af de kvinder, som har depression. Og hver anden kvinde, som screener positivt, vil vise sig faktisk også at have en depression, når hun undersøges mere grundigt. Den anden halvdel er falsk positiv. De har måske bare en ekseptionelt dårlig uge. Det kan også være, at hun i stedet har en angstledelse, som kan være slemt nok, men som bare ikke er depression.
1: Altså vores udgangspunkt var, at vi vil jo gerne finde størstedelen af de kvinder i vores den population, vi screener i, som har en depression. Øhm, på den anden side, så vil vi med det op, vi sætter... Øhm, gerne sikre os dem, at dem, den pulje vi identificerer af kvinder, som er over cutoff, at der, der er en rimelig stor andel, som faktisk også har en depression. Øh, og der vil vi på forhånd gerne øh, være sikre på, at omkring halvdelen af dem, som vi sagde, du er i risiko for at have en depression, du skruer over cutoff, de faktisk også har det. Så når de bliver sendt videre til deres egen læge, øh, at der så i hvert fald i et ud af to tilfælde faktisk er noget om snakken. Så det er jo ligesom vores krav. Vi vil gerne finde størstedelen, og vi vil også gerne sikre os, at dem vi finder, de faktisk også har det vanskeligt nok. Øhm, og der med et kort over på 11, der finder vi næsten 80 procent af dem i den her danske population af kvinder, vi undersøgte, øhm, som faktisk har en depression. Og samtidig så vil næsten 50 procent af dem faktisk have en depression, når, når man undersøger det nærmere.
0: Hvad ja, er så med de kvinder, der går under raderen her, de sidste 20 procent? Ja, dem vil man jo
1: overse, hvis man ikke er en dygtig screener, kan man sige. Fordi noget, vi går ud og siger, vi anbefaler, at man bruger 11 eller derovre som cutoff, men vi siger også samtidig, at der, har, der finder vi kun 80 procent. Øhm, og vi siger også, at man kan overveje at være særlig ops på dem, der skruer helt ned til 7 og derover, Fordi hvis man brugt et cutoff på 7 eller derover, så vil man finde næsten 97% af alle. Og det tænker man er godt nok i denne her sammenhæng. Øh, problemet ved at sætte cutoff helt ned til 7 er, at så vil under, øh, under 30% af dem, der bliver sendt videre, faktisk have en depression. Så der vil langt størstedelen ikke have en depression, når vi sender dem videre.
0: Men hvad skal Sundhedspladsen så gøre med den der gruppe mellem 7 og 11, som du snakker om?
1: Altså vores udgangspunkt er, at så skal hun nok i første omgang, øh, hun skal spørge, hvad, hvad be, du siger ja til det her, og du siger ja til det her, vil du fortælle mig lidt mere om det, for at afklare, er det her noget midlertidigt, eller er det her noget, der var ved. Og så anbefaler vi, at hun øh, kommer ud på et besøg mere hos moren, og og screener igen, for at se, om moren stadigvæk scorer op i den anden, eller om det ikke er gået ned.
0: Behandlingen for fødselsdepression kan enten være terapi eller antidepressiv medicin, eller en kombination af begge dele. Men vi mangler tilbud, som er rettet specielt til kvinder med fødselsdepression, siger Johannes smet
1: hvis man opfylder kriterier for en depression, så når man går ned til sin læge, så kan ens læge jo give en, en henvisning til en psykolog. Eller hvis det, man har et rigtigt til øh, øh, psykiatrien. Og så kan man få den behandling, som alle mennesker nu engang får for en depression. Men udfordringen er, at vi i rigtig mange øh, kommuner og i rigtig mange regioner ikke har specialiseret tilbud for kvinder med fødselsdepression. Vi har et tilbud til mennesker med depression. Og det er faktisk ret problematisk. Vi har jo, hvad kan man sige, et behandlingssigte, der ikke bare er individet med depressionen, men som faktisk er to, mindst to individer, moren og hendes barn. Når vi intervenerer i forhold til de her kvinder, så intervenerer vi både i forhold til hendes barn og i forhold til hende selv og hendes, den resterende familie. Ja, når vi opsporer kvinder, når vi screener med epidemiologien, så screener vi jo ikke bare for at finde kvinderne med depression, men også for at finde de børn, der er i risiko for at vanskeligheder. Øh, forskningsmæssigt, der ved vi, at hvis vi vil forebygge vanskeligheder i morbarns barnssamspillet forebygge, at det får en effekt på barnet, så skal det, vi sætter ind med, faktisk direkte målrette sig relationen til barnet. Øh, udfordringen ved det er, det er, at når man møder kvinder, der har en fødselsdepression, så er det jo langt fra altid, de oplever, at det her det har noget med deres barn at gøre, som jeg også fortalte tidligere. Og der kan det være, der er det ikke altid det opleves som en hjælp. At jeg har det rigtig dårligt, jeg, har det, jeg kæmper virkelig med det her. Ja, nu skal du, høre, nu skal du komme hen til mig, så skal du snakke med mig om dit relation til dit barn. Det er mig der har brug for hjælp. Jeg vil sådan set gerne bare have lov at snakke med nogen om hvordan jeg får det bedre med alle de her negative tanker jeg har og hvor de kommer fra. Og der er sådan lidt et clash der, fordi vi ved, at vi forebygge, at det her så at sige, flyder over til barnet. Så skal vi have, altså det, det er da ret godens, så skal vi lave interventioner, der, har, der fokuserer direkte på relationen. Øhm, ellers så kan vi faktisk ikke forbygge negative effekter. Hvis vi bare giver almindelig traditionel depressionsbehandling, så forbygger det ikke effekter på barnet. Og rigtig mange steder, så øh, er det fuldstændig øh, afhængigt af, hvad man lige i den kommune har haft nogle medarbejdere på kursus i. Hvis det er i sundhedsplejeregi, så kan det være, at der er nogen, der har været på et kursus i de utrolige år. Så er det det, man bliver henvist til. Det kan være, at der er nogen, der kører efter efterfødsels- Det gør man rigtig mange steder, hvor man så bliver inviteret ind i sådan gruppeforløb, hvor man taler rigtig meget om, at det har været blevet mor, men også rigtig meget om det at have en efterfødselsreaktion, kalder man det rigtig tit. Og det finder rigtig mange kvinderne hjælpsomt i forhold til sig selv, og det har jeg heller ikke noget imod. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. Men det er problematisk, at man ikke systematisk også sætter ind i forhold til relationen til barnet. Mm. Fordi vi ved, en stor gruppe af de her kvinder, der er det nødvendigt. Mm.
0: Ja. Og så når du siger, øh, at for en stor gruppe kvinder er det nødvendigt med en, en tapi, en der går ud på relationen til barnet. Hvad er det, man vil for eksempel tale om med kvinden i de der terapiforløb? Øh, når det handler om barnet? Altså, hvad er det så? Hvordan er det forskelligt, kan man sige?
1: Øh, det er jo for eksempel det, vi gør med tryghedscirklen. Det er jo øh, rigtig meget at tale om, hvad har, altså, hvad har betydning for, at et barn bliver trygt og at et barn bliver udtrykt. Øh, I hvilke situationer har jeg svært ved at imødekomme mit barns behov? I hvilke situationer øh, er det let for mig? I hvilke situationer øh, spiller min egen fortid mig et pus? Øh, der er også øh, nogle af de her øh, terapiformer hvor man arbejder med mor-barns samspil hvor man øh, det f.eks. hedder Martimeo, øh, som rigtig mange øh, sundhedsplejersker laver øh, hvor man øh, sammen med familien filmer små sekvenser hvor hvor farbarn eller morbarn er sammen med øh, med barnet og så sidder man sammen og kigger på samspillet og sidder sammen og reflekterer over, hvad er det, der sker og hvad sker der i dig, når han kigger væk, eller hvad sker der i dig, når han kigger på dig og smiler. Og, øhm, og det er jo ikke for at, at øge det store, kritiske, onde blik på en selv. Det er rigtig tit for at, at gøre forældren, øh, hvad hedder det klar over, hvor mange hvor mange fine øjeblikke, der er imellem dem og deres barn, fordi det er der altid. Og at forstærke det, fordi det er noget af det, øh, som vi gav. Altså i virkeligheden at forstærke rigtig meget af det, som forældrene gør i forvejen og gør godt. For det er noget af det, de skal, de skal bruge som hjælp til at, blive, at minde sig selv om, når det er svært.
0: Hvad mangler vi viden om på det her punkt?
1: Fordi vi ved, at mange kvinders fødselsdepression er startet allerede i graviditeten, så er der mange steder, man er begyndt at overveje, at måske allerede gør det, og screen kvinder allerede i graviditeten øh, med i for at opspore kvinderne allerede der. Og øh, det synes jeg er en rigtig god idé. Det, man skal være opmærksom på, det er, at der er en ret stor gruppe af dem, som har depression i graviditeten, som faktisk får det godt, når barnet først er ude, og der er også en ret stor andel af dem, som får en fødselsdepression, som ikke havde symptomer i graviditeten. Så vi må ikke ligesom sige, nu screener vi i graviditeten, og så har vi fanget dem der. Vi skal stadigvæk screene efter fødslen også. Det er den ene ting. Men noget andet er, at man ved fra udenlandske studier, at det cut-off, man typisk, som giver mening efter fødslen, det er ikke nødvendigvis det samme som det cut-off, der giver mening i graviditeten. Typisk så skal cutoff være lidt højere. Man har det simpelthen med, når man er gravid. Typisk score lidt højere, øh, uden nødvendigvis at have en depression. Men der er simpelthen flere bekymringer, øh, som får plads, når man, når man krydser sådan et schema af. Øh, så noget, der vi ikke ved lige nu, det er, om cutoff er 11 eller derover i graviditeten. Ligesom vi kan se, det er efterfødselen, eller om... Det er højere end dansk population eller lavere. Det ved vi simpelthen ikke noget om.
0: Du har lyttet til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel. En podcast-serie med forskere fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen. Jeg er journalist på universitetet. Og i næste afsnit skal vi høre om børns angst, som ofte bliver overset. Både af forældre og af lærere, pædagoger og læger. Mellem 5 og 10 procent af alle børn i Danmark har en behandlingskrævende angstdiagnose. Det er en klinisk psykologisk tilstand, at man man har en oplevelse af angst, som er så ekstrem, som er så langvarig, som er så forstyrrende, at den den ødelægger ens mulighed for at leve et normalt liv ligesom alle andre. Så på den måde er det ikke bare at være bange, det er noget med at være kronisk og konstant i alarmberedskab. Og velmenende forældre kan faktisk komme til at forstærke barnets angst. For nogen bliver angsten et livslangt problem. Professor i psykologi Barbara Hoff Esbjørn forsker i behandling af angst hos børn og unge. Og hun og hendes kolleger på Universitetets Center for Angst har stor succes med at gøre børnene fri for angst. Hun er gæst i næste episode af Hvad vi egentlig ved om børns trivsel.